0: Herzlich willkommen, Frau Prof. Dr. Pia Wülfing zur heutigen Folge der Kammertöne und damit Dinge nicht kompliziert sind, hatten wir vorher vereinbart, dass wir zum Du gleich übergehen. Herzlich willkommen, Pia, schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Ähm, wir haben ja mit dieser Reihe versucht, so ein bisschen zu gucken, was unsere Kolleginnen und Kollegen in der Stadt machen und vielleicht auch so ein bisschen über den Arztberuf hinaus und Du bist mir dann in den Social Media gleich als herausragende Persönlichkeit aufgefallen, weil du über das rein ärztliche hinaus auch sehr aktiv bist. Und bevor wir dazu kommen, magst du vielleicht so ein bisschen zu deinem Werdegang erzählen. Du hast, glaube ich, gar nicht in Hamburg studiert.
1: Nee, ich habe in Münster studiert und mit so ein paar Auslandsaufenthalten, wie so viele andere ja auch und äh, war dann erst in Lübeck, habe mein IP das gab es ja damals noch, in Lübeck gemacht an der Uni Frauenklinik und äh, bin dann nach Münster zurück, weil mein Mann damals schon in Münster unbedingt Urologe werden wollte und da nicht weg wollte. Und ähm, dann war ich bis zur Oberarztzeit in Münster an der Uni Frauenklinik, habe mich da auch schon auf dieses Thema Brustkrebs spezialisiert, dazu geforscht, mich da habilitiert, eine APL-Professur bekommen und dann sind wir nach Hamburg gegangen und äh, aus beruflichen Gründen, mein Mann ist hier Chefarzt in Altona geworden und ähm, ich bin im Mama-Zentrum Hamburg, das ist ja das größte deutsche Brustzentrum, ähm, Leiterin der Onkologie, weil ich mich so ein bisschen auf die medikamentöse Therapie spezialisiert hatte geworden. Und äh, das habe ich auch zehn Jahre gemacht, bis Corona kam. Und dann bin ich als Corona-Risikopatientin in den unbezahlten Urlaub gegangen und habe PINK gegründet. Und deswegen findet man mich jetzt in den sozialen Medien.
0: <lacht> Vielleicht noch mal einen Schritt zurück. War das denn immer dein Wunsch, Medizinerin zu werden? War, war das der Traumberuf?
1: Ähm, jein. also ich würde sagen, ich war auch sehr musikalisch interessiert, wenn vielleicht auch nicht, ähm, ja, also sicherlich nicht profitauglich, aber es hat mir immer viel Spaß gemacht. Nee, ich habe viele Interessen Hast du gehabt. Ich spiele Klavier und Querflöte und Cello. Ähm, und ja, aber ehrlich gesagt also das Präsenz ist gar nicht mehr angebracht, denn die Zeit ist ja viel zu knapp und ich schaffe das ehrlich gesagt neben Job, Kindern, Hund inzwischen kaum noch irgendwie ähm, wirklich aktiv Musik zu machen. Die Kinder mal begleiten oder ein bisschen mal hier und da hat in der Weihnachtszeit, das reduziert sich doch sehr im Moment. Nee, ich hatte viele Ideen, was ich machen könnte, ähm, aber die Medizin hat es mir am Ende doch am meisten angetan, aber ich habe es in einem Praktikum noch ausgetestet nach dem Abi. Da war ich drei Monate ähm, an einer anthroposophischen Klinik, kann man kaum glauben nach meinem Werdegang und äh, ich wollte ursprünglich in Witten Herdecke an der Anthroposophischen Uni auch studieren, weil die dieses problemorientierte Lernen damals schon angeboten haben und die wollten immer nicht die Uni absolve, die Abi, Abiturienten direkt haben, sondern die wollten immer Leute haben, die schon was anderes zwischendurch gemacht haben. Am besten eine Ausbildung oder mindestens sechs Monate Praktikum und dann bin ich deswegen äh, in die Nähe von Basel, in diese Wiege der Anthroposophischen Medizin gegangen, weil das einfach ein spannender Ansatzpunkt war, fand ich und habe äh, da im Pflege Praktikum erstmal monatelang gemacht und habe dann doch nicht in Witten studiert, sondern in Münster.
0: Ähm, war das eher der Wissenschaftsaspekt, der dich gereizt hat oder die Patientenversorgung? Was ist dir da in diesem Praktikum so ent, entgegengeschlagen, dass du gesagt hast, das ist jetzt mein Beruf, das will ich machen?
1: Nee, das ist schon die Patientenversorgung gewesen. Ich würde sagen, Wissenschaft lag mir ursprünglich eher Fern, also deswegen hätte ich, das, ich hätte auch, glaube ich, sonst nichts Naturwissenschaftliches studiert. Das hat sich ergeben im Laufe der Zeit, dass ich das total spannend fand und äh, dass ich das äh, gerne gemacht habe und glaube ich auch ganz gut konnte. Aber ähm, nee, es war wirklich einfach dieses wahrscheinlich dieses Helfersyndrom, was wir alle haben als Ärzte, ne? dass man irgendwie äh, genau anderen Leuten was Gutes tun will und äh, Probleme lösen will. Hat dich
0: dann jemand gefördert auf dem Weg äh, zur wissenschaftlichen Tätigkeit oder war das so? Hast, hast du gesagt Ah, das finde ich spannend. Ich, ich gehe der Frage nach und dann ergab sich eins aus dem anderen.
1: Ähm, nee, gefördert kann man nur wirklich leider nicht sagen. Das hätte ich gerne gehabt. Ich hätte gerne so einen Mentor oder so ein entsprechendes Programm gehabt. Das war ganz äh, einfach so, dass ich aus Lübeck zurückkomme. Also da wurde man so ein bisschen in der Arbeitsgruppe zusortiert und hat zugearbeitet, aber überhaupt nicht selbstständig. Und eigentlich bin ich an die Gün über die Reproduktionsmedizin geraten. Das, also Ich bin ja quasi Ende der 90er äh, fertig geworden und äh, da war Repro noch richtig cool sage ich jetzt mal, das war neu. Da gab es eigentlich auch nur zwei Adressen. Und äh, eine war eben Lübeck, Professor Dietrich. Und ich bin über die Sommerakademie in Münster, wo ja das max planck institut mit Professor Nieschlag, der ja die Pille für den Mann erfunden hat oder erfinden wollte, ähm, darüber bin ich irgendwie in dieses Thema Repro äh, reingekommen. Und ähm, habe da mal gejobbt ja. an den Wochenenden als Studentin und bin deswegen quasi in der günn gelandet. Aber aus Lübeck nach Münster kommt war in der Repro-Gruppe gar kein Platz. Und dann habe ich gedacht, naja gut, Doktor, Arbeit, habe ich in der PATO gemacht. Onkologie finde ich grundsätzlich auch total spannend. Dann nehme ich das Thema Mammakarzinom, das machte da gerade keiner. Das hat sich also wirklich sehr zufällig ergeben. Und in der PATO wusste ich, wie die Strukturen sind. Und dann weiß ich noch das erste Gespräch bei meinem Chef, bei dem Ordinarius. sagte er, na Frau Wölfing, Sie wissen ja Uniklinik, jetzt müssen Sie ein bisschen forschen. Und ich sagte, so, ja, was soll ich denn machen? Und dann sagte er, das müssen Sie sich selber überlegen. Und dann im Nachhinein, also wenn ich mir das überlege, ist unglaublich, dass das dann auch geklappt hat. Dann habe ich zu Hause gesessen und dachte, was mache ich denn jetzt? Man weiß ja überhaupt nicht, wie man forscht, wenn man jetzt nicht irgendwo in eine Arbeitsgruppe erstmal reinsortiert wird. Und äh, dann bin ich ähm, mit meinem Mann und noch einem anderen Oberarztkollegen da aus der Urologie, sind wir nach Amerika gefahren, auf dem Transnationalen Onkologischen Kongress nach Miami, im November und es hat gestürmt, wir waren so einem halben Hurrikan in einem total billigen Hotel natürlich und äh, da zog es und äh, regnete draußen, war überhaupt nicht nett und ähm, aber der Kongress war interessant und danach habe ich gedacht, okay, das sind Marker, die könnten interessant sein, die bei anderen Entitäten erforscht worden sind. Dann gucke ich mir die jetzt bei mama an und dann habe ich das irgendwie mit Hilfe von Pathologen, die mir geholfen haben, wie man die Versuche aufsetzt, hands-on angefangen aufzubauen. Und habe inzwischen, ja, oder habe dann am Ende ja eine große Arbeitsgruppe gehabt, auch richtig, mit In-Vivo, In-Vitro-Modellen und ähm, jede Menge also Untersuchungen rund um dieses Thema zielgerichtete Therapien. Aber das war... Ehrlich gesagt, so wie ich jetzt auch Digitalunternehmerin parallel geworden ist, sehr, sehr Learning by Doing und nicht angeleitet.
0: Das ist spannend. Das ähm, hört man ja oft in der Medizin, dass, dass viele sich den Weg selbst gesucht haben. Wenn man von außen guckt, sieht es ja auch oft geradlinig aus, ist es meistens aber auch ja. nicht. Ja, das stimmt. Und ähm, hat es zwischendurch auch mal wirklich erwogen, dabei zu bleiben bei dieser universitären Karriere oder wie hat sich der Next Step ergeben?
1: Nee, mir hat das total viel Spaß gemacht. Also ich bin ja wirklich in die Medizin gegangen wegen der Patientenversorgung. Und das war hinterher auch der Grund, warum ich eigentlich nicht diese rein akademische Karriere oder auch wissenschaftliche Karriere weitergemacht habe. Ich fand immer, die größte Befriedigung hat ja doch irgendwie der Dank der Patienten und dieses, dass man was helfen kann, gebracht. Und dieses Wissenschaftliche, das finde ich, hat einen sehr großen Reiz. Am Ende hilft man damit ja auch absolut. Aber ich hatte doch, ja, wie alle, die Erfahrung, dass das auch sehr frustrant sein kann zwischendurch und ähm, auch mal ein Jahr eigentlich nur Rückschläge kommen können. Das ist ja eine alltäglichen Patientenversorgung nicht so. Und da ist dann vielleicht mal ein Gespräch unerfreulich oder es läuft eine Therapie nicht gut. Aber im Großen und Ganzen würde ich immer sagen: Abends, wenn man nach Hause kommt, weiß man, dass man was Sinnvolles getan hat und dass das auch äh, Leuten konkret was gebracht hat. Und das fand ich war in der Wissenschaft überhaupt ja gar nicht gegeben. Das war ja äh, war Bonk. Und, und ähm, ich habe noch vergleichsweise Glück gehabt, glaube ich, weil ich relativ pragmatisch immer war und dann gedacht habe, naja gut, wenn da jetzt nichts rauskommt, dann gucken wir, was könnte denn sonst funktionieren. Und glaube ich, eben nicht so äh, richtig wissenschaftlich da dran gegangen bin. Und deswegen hat es am Ende eben doch Spaß gemacht. Aber mh, also ich hatte das überlegt, mir war auch da mal was angeboten worden und äh, da habe ich mich äh, aber wegen der Patienten dagegen entschieden. Und ich fand, es war nur immer ein guter Ausgleich, gerade in diesem onkologischen Feld, dass man nicht nur Patientenversorgung hatte, sondern auch so ein bisschen diese rationalere Ebene daneben und auch dieses, diesen Motor des Fortschritts immer irgendwie aktiv mit bewegen konnte. Das hatte vielleicht ein bisschen was Ausgleichendes auch.
0: Aber du bist dann letzten Endes doch die Person gewesen für die Patientenversorgung, wenn ich dich richtig verstanden habe. Und so hast du den weiteren Karriereweg aufgebaut. Ähm was ich spannend fand, war dann doch ähm, die Gründung eines einer Plattform. Ähm, magst du was ein bisschen dazu erzählen zu Pink?
1: Ja gerne ist ja mein Baby sage ich im Moment immer also das ist äh, rein zufällig entstanden ganz klar ich also bin im März 2020 vor drei Jahren mit Corona aus der Quarantäne wegen einer eigenen Gefäßvorerkrankung ähm, und vorausgegangenen Dissektionen der Halsgefäße äh, in den unbezahlten Urlaub gegangen und ja mit ungewisser um Dauer wir wussten ja alle überhaupt nicht ist das ich dachte mal das ist im Herbst vielleicht vorbei und ähm, dann hat, ging das immer so in zwei Wochen vier Wochen Verlängerungen und also nach spätestens vier Wochen war klar, das kann hier länger dauern. Und dann habe ich äh, überlegt, was mache ich denn? Und ich kann ja ehrlich gesagt gar nicht viel anderes als Medizin ja. und Brustkrebs. Und ähm, dann habe ich gedacht, gut, wenn ich jetzt Zeit habe, dann mache ich mal das, was die Patienten in der Sprechstunde so oft eigentlich ja adressiert haben. Die haben immer gesagt... Äh, Frau Professor Würfing, warum gibt es nicht eine Seite, wo man einfach seriöse Informationen zu diesem Thema Brustkrebs gebündelt findet, ohne dass eine Pharmafirma dahinter steckt, ohne dass was verkauft wird, ohne dass das so, auf, ohne despektierlich jetzt zu sein, auf Selbsthilfegruppenniveau ist, dass das wirklich fundiert ist. So wie Sie es jetzt hier in der Sprechstunde erzählen, einfach nochmal zum Nachhören, nachgucken, nachlesen. Und da habe ich mir gesagt, ja, wenn ich mal Zeit habe, dann mache ich das. Und ähm, ich hatte ja nie Zeit. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt ich. Zeit, dann mache ich das. Aber ich meine, wir wissen ja alle als Mediziner überhaupt nicht, wie baut man eine Website, äh, wie, wie viel kostet das, wie macht man das? Ähm, ich habe dann erstmal mit einem Podcast angefangen. Wir erklären Brustkrebs, gibt es auch auf allen Plattformen immer noch zu hören. Elf Folgen mit einer ehemaligen Patientin zusammen, die Drehbuchautorin beim NDR war, die jetzt schon über 70 ist und die aber auf dem Land im Exil zwei Häuser neben mir wohnte. Über einen Gartenzaun im Lockdown habe ich gesagt, Gabi, pass auf, wir hören doch alle abends Herrn Drosten. Wir machen auch einen Podcast über Brustkrebs. Und die ist auch für spontane Ideen zu haben. Und sagte, okay, das machen wir. Und dann haben wir uns mit meinem Telefon oder mit meinem iPhone an den Tisch gesetzt, schön weit voneinander entfernt, gut gelüftet, mit zwei Mikrofonen, die ich über Amazon bestellt hatte. Und haben dann einfach elf Folgen relativ zügig nacheinander produziert. Ich möchte gar nicht wissen, was meine Kinder in der Zeit gemacht haben. Wahrscheinlich alle Folgen auf YouTube von irgendwas durchgeguckt. Und dann haben wir das eingestellt und super viel positives Feedback bekommen. Also die Patientinnen haben mich angeschrieben oder haben auf der Plattform entsprechend die Sachen hinterlassen, dann habe ich gedacht, okay, da scheint ja ein Bedarf zu sein, ein echter Bedarf. Also ich finde, das war ja schon eine Überwindung aus diesem Sprechstundenverhältnis raus in dieses profane, sage ich jetzt mal, Podcast. Ich erzähle was mit einer Patientin im Gespräch. Das ist ja doch ein Format gewesen, was es so nicht gab, zumindest im deutschsprachigen Raum nicht. Und dieses Feedback war aber so überwältigend, dass ich dachte, das macht total Sinn. Da kann man auch was Sinnvolles tun, wenn man jetzt nicht jeden Tag Patienten sehen kann. Und dann war der nächste logische Schritt eben diese Website, diese Plattform aufzubauen, mit den ganzen Inhalten verschriftlicht. Also wochenlang Texte geschrieben, Grafiken mir überlegt, Videos ähm, produziert, äh, da sind wahnsinnig viele Leute hilfsbereit gewesen und haben mir das alles umsonst produziert, zur Verfügung gestellt und waren wirklich die, ja, Anschubhelfer, Designer, der umsonst quasi diese, äh, ja, Illustrationen erstmal entworfen hat und äh, dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, ohne Geld geht's nicht, also das Ersparte war irgendwann ja auch weg und mein Mann sagte, es geht nicht, Geld ausgeben, keins verdienen ist keine gute Kombination und ähm, dann haben wir uns, äh, habe ich mir eine Mitgründerin gesucht, äh, die quasi die Finanzen auch konnte, eine VWLerin, die ich über die Schule über der Kinder kannte. Und ähm, dann haben wir zusammen ein Stipendium beantragt bei der Innovations- und Förderbank hier in Hamburg und haben damit unsere erste Stelle quasi besetzen können. Und das war eine Mitarbeiterin, die sich um die Regulatorik gekümmert hat und haben dann auch eine Privatperson als Investorin mit reingenommen, die uns eine große Summe geliehen hat, ähm, denn das ist sehr teuer, eine App zu bauen, eine Plattform zu bauen, übersteigt jegliche Mediziner-Fantasie, äh, würde ich sagen, oder zumindest meine. Und dann haben wir innerhalb vom Vierteljahr ähm, die Plattform ähm, gelauncht, ähm, haben äh, die App entwickelt, die über die Plattform hinausgeht, also die über die Website, die eher so eine Infothek ist, hinausgeht und die Patienten Tag für Tag coacht, also für Mamakarzinom-Patienten gedacht ist ähm, und die Ziele in den Bereichen Bewegung, Ernährung und mentale Gesundheit tagtäglich personalisiert vorgibt, ähm, anhand von Alter der Patientin ähm, vor oder nach der Chemo, vor oder nach der OP, welche Medikamente bekommt sie, wie fit ist sie, wie ist der Tageszustand und also wirklich wie so ein Coach sie anleitet, also eine intelligente Hilfe zur Selbsthilfe ist das im Prinzip, weil das der zweite Bedarf war, den die Patienten eigentlich in meinem Abschlussgespräch adressiert haben, dass sie gesagt haben, ich weiß ja eigentlich, wie es geht, ich weiß auch, was gesund ist und was man machen sollte, aber wie kriege ich das umgesetzt, vor allem, wenn die Krankschreibung vorbei ist. Naja, und dann war also im Mai ähm, 21 war alles als Medizinprodukt quasi zertifiziert und dann war die Frage, wie die Patientinnen kostenfrei zur Verfügung gestellt. Denn das war eigentlich immer mein Ansatz, dass ich nichts wegschließen will, nichts exklusiv machen will, kein Bezahlmodell haben wollte. Und dann ist irgendjemand auf die Idee gekommen und hat uns in einem Gespräch, es waren ja viele, viele Telefonate mit vielen Leuten aus diesem Bereich Digital Health und sagte, es gibt doch jetzt DIGAS. Digitale Gesundheitsanwendungen, und ähm, also Apps auf Rezept. Hatte ich noch nie was von gehört, wie die meisten Kollegen wahrscheinlich auch noch nicht, auch heute noch nicht. Und ähm, dann äh, sind wir in den Prozess reingegangen, beim BfArM. Und jetzt ist die App als DIGA zugelassen und jede Patientin kann sie auf dem rosa Kassenrezept ähm, umsonst aufgeschrieben bekommen.
0: Habt ihr dazu noch eine Studie gemacht, zur sozusagen Umsetzbarkeit, äh, zur... Ähm zu zielgerichteten Anwendung und Wirksamkeit?
1: Ja, das muss man. Der Weg zur DIGA ist sehr steinig. Also ich glaube, es gab inzwischen 200 Anträge und es gibt nur 35 gelistete DIGAs. Also die meisten werden abgelehnt oder zielen freiwillig zurück. Ähm, denn man braucht nicht nur eine klinische Studie, sondern man braucht äh, super viel aus diesem Kontext Datenschutz und Datensicherheit. Ähm, also man muss ein ISMS, Informationssicherheits- und Managementsystem aufbauen, eine ISO 27001. Also es ist dagegen ist eine Brust Zentrums Zertifizierung, Kindergeburtstag. Und ähm, also es ist wirklich äh, ne, eigentlich eine Zumutung. Aber es ist am Ende natürlich auch ein Qualitätssiegel. Äh, man muss sich hacken lassen oder versuchen hacken zu lassen und all solche Dinge. Und äh, die Ansprüche an die Evidenz, also die äh, klinische Studie, die Ergebnisse müssen auch wirklich äh, sehr hochwertig sein, damit das akzeptiert wird als äh, medizinischer Nutzen, als positiver äh, Versorgungseffekt. Und wir haben eine mit äh, eine Pilotstudie erst gemacht in München an der LMU bei Frau Professor Habek mit 60 Patienten, von denen 40 sofort die App bekommen haben, über drei Monate genutzt haben und die Warteliste, also die Kontrolle quasi nach drei Monaten die App dann bekommen hat. Und die Patienten, die die App genutzt haben, haben im Vergleich zu der Kontrolle eben viel weniger psychische Belastung gehabt. Die hatten weniger Fatigue, das ist ein typisches Problem bei den onkologischen Patienten, diese chronische Erschöpfung. Die hatten deutlich mehr sportliche Aktivität oder körperliche Bewegung und äh, hatten eine bessere Lebensqualität. Und das ist dann am Ende anerkannt worden. Und ähm, wir haben jetzt aber gerade eine große Studie noch mal hinterhergezogen an sieben großen Zentren in Deutschland mit 420 Patienten. Und ähm, da läuft nur jetzt die Kontrollgruppe noch, sodass wir im Mai die Ergebnisse erwarten und ganz gespannt sind, ob wir das genauso noch mal beweisen können.
0: Als du damit angefangen hast, mit äh, deinem iPhone und deinem Mikrofon, ähm, hättest du gedacht, dass es irgendwie so endet als eigenes, ja, Unternehmen?
1: Nein. <lacht> also klares Nein. Ich glaube, ich, wenn ich es gewusst hätte, was es bedeutet. Also ich habe, glaube ich, immer viel und engagiert gearbeitet, aber das ist verrückt gewesen die letzten drei Jahre. Das ist, ich sage mal, mein Tag hat 48 Stunden im Moment und ähm, das geht auch zulasten von vielen anderen Dingen, vor allem von der Familie, würde ich sagen. Aber ähm, das ist ein Projekt, was natürlich auch total Spaß macht und ähm, so sinnvoll ist. Und auch da das Feedback so großartig ist, dass es auch wieder ein Treiber ist. Und die Sache auch total wert ist. Nein, habe ich auf gar keinen Fall mit gerechnet. Ich hätte auch, wenn mich jemand gefragt hätte, willst du ein Unternehmen aufbauen? Ich habe inzwischen, glaube ich, 25 Mitarbeiter. Da hätte ich ganz klar verneint. Also das, das, da wäre mir gar nicht nachgewiesen. Aber es macht trotzdem Spaß.
0: Ich folge dir ja schon eine ganze Weile in den sozialen Medien und von, es, ich finde es sehr interessant mit dir zu sprechen und aus deiner eigenen Perspektive die Entwicklung zu hören, denn wenn man von außen guckt, dann hat man den Eindruck einer sehr straffen, linearen geplanten äh, Entwicklungsgeschichte. Äh, wenn man das von dir hört, dann hört sich das zwar immer noch sehr organisch an, das eine ergibt sich aus dem anderen, aber das ist ja weit vom Linearen entfernt. Ähm, und wenn wir jetzt nochmal die Brücke zurückschlagen an den Anfang deiner Karriere und deiner Entscheidung, äh, in die Patientenversorgung zu gehen, äh, jetzt eine bewusst provokante Frage, fühlst du dich immer noch in der Patientenversorgung oder bist du eine Geschäftsfrau?
1: Ach, als Geschäftsfrau sehe ich mich überhaupt gar nicht. Also so haben wir auch zum Beispiel Pink gar nicht aufgesetzt. Ich würde sagen mehr, also das meiste ist ja pro bono, was wir machen. Egal ob Webinare oder die Plattform, ähm, der Kongress, das ist alles umsonst für die Patienten. Und dann verdienen wir auch gar nichts. Wir versuchen das ein bisschen gegen gegenzufinanzieren über die Einnahmen aus der App. Und das funktioniert im Moment auch. Und ich hoffe, dass es sich so auch noch weiter ausbauen lässt. Aber das ist so ein bisschen äh, ja Social Entrepreneurship oder Impact äh, unternehmen ähm, also wenn man mit, ich habe ja mit vielen Geldgebern gesprochen, wir entsprechen ja überhaupt gar nicht dem klassischen VC, äh, also Venture Capitalist-Denken. Ich wusste natürlich vor drei Jahren noch niemals, was ein VC ist. Und, ähm, aber es geht ja nicht um Geldvermehrung bei uns, es geht irgendwie darum, das ähm, unabhängig anbieten zu können und eben aus dem Content, also aus, aus Wissen und aus Hilfe für die Patienten trotzdem irgendwie so ein ähm, funktionierendes System zu bauen. Und ähm, ich finde schon… Also wenn man sieht, wie viele Leute uns folgen und wir haben über 100.000 Patienten pro Monat auf der Seite. Ich meine, es erkranken nur 70.000 in Deutschland pro Jahr. Also wir haben eine unglaubliche Reichweite und offensichtlich treffen wir da einen Nerv bei den Patienten. Und aus dem Feedback von Kollegen weiß ich auch, wie hilfreich das für viele ist, auch für die Kollegen ist, weil sie einfach verweisen können auf Pink. Also ich finde schon, dass es sehr nützlich ist, ob es Patientenversorgung ist, hm. Also ich sehe mich schon nach wie vor irgendwann wieder in dieser Arzt-Patienten-Beziehung äh, über den Tisch äh, oder gegenüber sitzend oder wie auch immer. Äh, das macht ja auch wahnsinnig viel Spaß. Aber es ist jetzt eine sehr nützliche Sache ähm, in den letzten drei Jahren gewesen und ähm, ein Zufallsprodukt, was äh, trotzdem jetzt irgendwie, glaube ich, den Patienten am Ende zugute kommt und den Kollegen auch.
0: Vielleicht darf ich aber meine Meinung dazu sagen, ich finde, dass das eigentlich zu einer modernen Patientenversorgung dazugehört, dass auch das Patientenversorgung ist durch Anwendung neuer Medien, neuer Kommunikationswege, neuer Informationswege. Ich bin nachher auch auf einem Krebskongress, wo auch das Thema der Versorgung so ein bisschen im Vordergrund steht. Du hast Sozusagen aus dem Bedarf heraus ja diese Idee entwickelt und aus dem Kontakt mit Patientinnen diese Idee entwickelt. Findest du, dass wir bei all der Vorsorge und Nachsorge, gerade im onkologischen Bereich, den Bereich Fürsorge vernachlässigen in der Medizin?
1: Ich glaube nicht absichtlich, aber aus Zeitgründen. Und ähm, wenn ich mir jetzt meinen Alltag so angucke in den beiden großen Brustzentren, in denen ich gearbeitet habe, die wahrscheinlich noch eine zeitlich luxuriöse Ausstattung jeweils hatten, ähm, dann ist doch bei allen Bemühungen, äh, sich wahnsinnig zu kümmern, der Zeitdruck immer überwiegend gewesen und ähm, die Zeitnot und das Bedürfnis der Patienten geht einfach weit über das hinaus, was man, wenn man irgendwie wirtschaften muss, ähm, anbieten kann. Und ähm, dann noch dieser ganze Dokumentationsaufwand on top, den wir alle, der ja auch nicht weniger geworden ist in den letzten 20 Jahren, die ich das mache. Ja. Also ich finde, die Kombination ist einfach ungünstig. Ähm, das, ähm, das Gesundheitssystem ist ja nicht subventioniert. Und äh, also ich komme ja noch aus einer Zeit, wo die Uniklinik Münster dem Land gehört hat und natürlich überhaupt nicht wirtschaftlich arbeiten musste. Und da war der Stellenschlüssel ein anderer und das Arbeiten auch ein anderes. Und ähm, das hat sich nun alles leider, ich finde, leider gewandelt, ähm, dass da der Wirtschaftsdruck entstanden ist. Und das ist nicht nur zulasten von uns Ärzten oder dem medizinischen Personal, sondern natürlich auch zulasten der Patienten. Und deswegen kommt die Fürsorge, egal wie gut man es meint, zu kurz, weil man es einfach nicht kann. Und da sehe ich nämlich auch eben den Vorteil der Digitalisierung. Man kann standardisierte Informationen super digital abbilden und kann dadurch Platz in der Sprechstunde schaffen äh, für das, was individuell besprochen werden muss und für das oder auch ehrlich gesagt mal für drei Worte nebenbei, äh, um einfach wirklich mal zu wissen, was machen denn die Patienten und was sind denn das für Menschen und ähm, das geht nämlich am Ende in all diesem nur Informationen transportieren, Prognose besprechen, Weg aufzeigen, geht komplett verloren.
0: Das finde ich sehr spannend, dass du das Thema ansprichst, auch den Einfluss der Wirtschaftlichkeit ähm, genau auf diese Dinge. Und insbesondere, oder umso wichtiger, dass auch jemand das sagt, der einen Blick in beide Welten äh, hat nehmen können, sowohl in die medizinische als auch in die Wirtschaftswelt. Äh, für den Hinweis bin ich dir sehr dankbar. Aber wo wir gerade beim Zeitmanagement sind, äh, gestatte mir bitte eine persönliche Frage. Zu der Zeit, ähm, ich sag mal, in den 90er Jahren, als du studiert hast und äh, später in den Nullerjahren, als du mit der Facharztweiterbildung beschäftigt warst, war das Thema ich sag mal eines gendergerechten Umgangs mit dem Kollegium, auch hinsichtlich der Weiterbildungsfragen, ja nicht so präsent wie heute. Wie hast du als, äh, als junge Frau mit einer eigenen Familie diese Zeit erlebt?
1: Ich habe ja relativ spät Kinder gekriegt, wegen dieser Vorerkrankung. Und ehrlich gesagt, ich hatte... Ich hatte alles fertig vorher. Also ich hatte die APL, ich war habilitiert, ich hatte die APL-Professur und habe dann erst mit 35 das erste Kind bekommen, so dass ich quasi beruflich äh, eigentlich nicht alles erreicht hatte. Aber ich äh, musste mich da nicht mehr bewähren. Ich stelle mir das für die Kolleginnen äh, deutlich schwieriger vor, die einfach früher Kinder bekommen oder die nicht so schnell so weit beruflich gekommen sind. Ähm, denn das war in der Zeit ähm, auf jeden Fall. Schwierig mit Diensten und äh, den Modellen. Und ich kann auch nicht erkennen, dass das, also es ist sicherlich das Arbeitszeitschutzgesetz und solche Dinge. Klar, das greift jetzt. Ähm, 36-Stunden-Dienste, wie ich sie gemacht habe, gibt es nicht mehr, weiß ich. aber Aber also so richtig... Frauenfreundliche Modelle gibt es ja nach wie vor nicht, wenn man zumindest nicht, wenn man im stationären Sektor arbeiten will oder noch arbeiten muss, weil man noch in der Ausbildung ist. Ambulant, finde ich, ist es relativ gut vereinbar im Vergleich zu vielen anderen Berufsgruppen. Aber also was Facharztausbildung angeht oder eben auch operative Fächer, wo man vielleicht auch aufs Krankenhaus weiter angewiesen ist, und Nachtdienste machen muss und so weiter. Da vermisse ich so ein bisschen. Ich war in den USA ja auch mal ähm, während ähm, am Ende des Studiums. Da war die Krippe im Krankenhaus und äh, da hatte man halt die Kinder mit im Nachtdienst. Und die haben dann da im selben Haus quasi ja übernachtet, wenn man selbst Dienst hatte als Frau. Ähm, da war das ganz anders gelöst. Das habe ich hier noch nirgendwo gesehen.
0: Vielleicht noch eine letzte Frage. Du hast jetzt all diese Dinge erlebt und all diese Zeiten erlebt und die Medizin und deren Wandel auch die letzten 20 Jahre hier in Deutschland. Würdest du deinen Kindern oder anderen, anderen jungen Leuten empfehlen, Medizin zu studieren, Ärztin oder Arzt zu werden?
1: Ich finde es ja nach wie vor total super. Also den, sowohl das Studienfach als auch den Beruf. Und ähm, ich bin ja sehr positiv und würde sagen, es gibt immer irgendeinen Weg und es gibt immer irgendein Setting, wo man äh, zufriedenstellend arbeiten kann und man muss einfach immer das Beste draus machen. Und deswegen, ja.
0: finde es auch nach wie vor einen tollen Job und du hast eine tolle neue Facette heute uns nochmal aufgezeigt, was man mit dem Medizinstudium anfangen kann, was man daraus machen kann. Vielen Dank für diese neue Perspektive. Schön, dass du dabei warst und bis hoffentlich bald.
1: Vielen Dank.